0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Tech News frisch aus dem Netz. Allerdings fängt es heute mal mit einer Art Selbstbeiräucherung an, denn das hier ist tatsächlich die 200. Folge. Das Ganze hat angefangen Anfang des Jahres, ganz früh im Januar, mit als Test, um zu gucken, ob sich das lohnt, neben den Aktivitäten hier auf YouTube bei Gartentechnik.com und bei Online noch einen eigenen Kanal zu betreiben und ich muss sagen, A, es macht mir sehr viel Spaß, B, ich kriege echt cooles Feedback und C, ist es ist sogar sozusagen geschäftlich interessant. Und ich bin auch ganz oft gefragt worden, auf welche KPIs man hier achten sollte. Ich habe gesagt, das ist völlig egal. Also es gibt ja viele, viele Zahlen, Abrufzahlen, wie lange die Leute die Videos anschauen und so weiter. Kann man sich alles angucken, finde ich auch super spannend. Aber die einzige KPI, die ich wichtig finde, ist... Wer spricht mich worauf an? Das ist relevant und daran erkenne ich, ob das hier für mich sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist und ob das Zeitinvest lohnt. Ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, das Zeitinvest ist gar nicht so hoch, weil das eigentliche, was ich hier tun muss, die Recherchearbeit, die mache ich so oder so aus purem Eigeninteresse, um halt ausreichend informiert zu sein über den Tech-Bereich und auch über die Netzpolitik. Das dann noch in ein Video zu gießen, fällt mir zum Glück nicht so schwer, aber... Es ist ein Zeitinvest. Allerdings übersichtlich nur diese Folge war sehr zeitintensiv, denn der ist ein ganzer ja das ganze Wochenende davor darauf gegangen dafür, um es vorzubereiten technisch. Denn Alka TV gibt es ab jetzt nicht nur hier auf YouTube, nicht nur auf TikTok, auf Instagram, sondern jetzt auch noch auf SoundCloud als reiner Audiopodcast und Zusätzlich natürlich in allen Verzeichnissen, also Spotify, Apple Podcasts und so weiter, überall jetzt verfügbar. Es bleibt allerdings dabei, hier fängt alles an. Das ist wie gehabt ein Livestream auch. Der Podcast ist letztlich ein Livestream. Allerdings dauert es einen Moment, der geht dann etwas später online. Aber hier beginnt es immer mit einem YouTube-Video. Das kann man hier auch zuerst dann auf YouTube weiterhin anschauen. Die Wahrheit ist nur, und das haben halt viele gesagt, Vielen ist es zu kompliziert, sich das hier wirklich zu abonnieren. Das ist eigentlich gar kein Problem, aber die wenigsten wissen das und wissen nicht, wie sie sozusagen das YouTube-Video dann normal in ihren Podcasting-Ablauf im Auto oder unterwegs einbinden sollen. Und deshalb haben sie gefragt, immer mehr wieder und immer mehr, warum gibt es nicht auch als Podcast? Denn eigentlich zeigst du ja nichts. Du sitzt da nur und erzählst was. Und das ist auch wahr. Es gibt hier ja, ich wende hier nichts ein, ganz anders als zum Beispiel auf TikTok. Und insofern ähm, ist es tatsächlich unproblematisch, das hier auch als Audio reinen Podcast anzubieten. Und insofern an dieser Stelle auch schon mal herzlich willkommen an alle, die mich nicht sehen und äh, mich nur hören können. Das ist neu. Der Witz ist, das, ähm, ich habe das jetzt auf Soundcloud eingestellt, am Freitag, das erste... Video in Anführungsstrichen, also ein Audio-Track äh, davon und äh, mittlerweile haben sie es schon 100 Leute angehört, finde ich auch ganz interessant, was ich ganz besonders toll finde, äh, viele haben es auf äh, Apple Podcasts schon abonniert und mich auch bewertet, äh, das finde ich äh, super lieb und nett und äh, ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Abonnenten und auch Bewertungen dann dazu, ich werde mir Mühe geben, das hier weiterhin sinnvoll auszubauen und mit sinnvollen Nachrichten zu unterstützen. Vielleicht noch eine Frage, die wurde mir auch schon gestellt, warum Soundcloud? Soundcloud ist ja eigentlich, waren vor zwei Jahren in den Nachrichten, weil es denen wirtschaftlich nicht gut ging, dann haben sie aber eine neue Funding-Runde hinbekommen und ähm, ich glaube, dass Soundcloud immer noch aus, einer ganz speziellen, aus einem ganz speziellen Grund interessant ist, um es als Podcast-Host zu benutzen, was es ja eigentlich gar nicht ist. Und das ist, es ist ein Netzwerk. Es ist ein soziales Netzwerk, so wie viele andere auch. Und es ist eines der wenigen, was halt Podcasting wirklich anbietet, in der Form, dass man dort Musikdateien hochladen kann und dann halt auch verteilen kann und das halt nicht auf der eigenen Webseite macht oder nicht in einer rein Podcasting-Umgebung, wo aber nur relativ wenige Leute sind. Soundcloud, das wissen die wenigsten, haben immer noch, hat immer noch 175 Millionen Active Users, also, ähm, und zwar pro Monat. Also es ist sehr groß. Spotify ist ein kleinen Tick größer, aber Spotify, obwohl die mittlerweile Podcasts anbieten und auch TV kann man dort abonnieren, haben keine Möglichkeit dort direkt die Files hochzuladen. Zumindest noch nicht. Wenn sich das ändert, werde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken. Aber momentan bin ich mit Soundcloud auch sehr zufrieden. Und ähm, ich habe jetzt die Pro-Version äh, gebucht, aber 99 Euro pro Jahr, äh, da kann man auch verschmerzen, sollten die Jungs äh, morgen pleite gehen und vom Markt verschwinden, aber das glaube ich nicht. Dafür sind sie einfach zu groß. Zu viele User, zu viele auch aktive User. Und insofern denke ich, dass das äh, noch eine ganz schön lange Zeit online bleiben wird. Das ganze andere drumherum, Statistiken und so weiter, ich habe gerade was zu KPIs gesagt, mir reicht das völlig und ich finde das spannend genug. Dazu kommt ja noch, das iTunes, also Podcasts, Apple Podcasts ja auch nochmal Statistiken liefert und ich glaube, dass das auch einer der, relevantesten, also einer der relevantesten Anbieter und Faktoren dann letztlich ist, weil da findet es ja tatsächlich statt. Soundcloud hat natürlich dann einen Überblick über alles, also auch über das, wo zum Beispiel auf Twitter oder sonst wo dann der Podcast gehört wird. Aber ich weiß nicht, ob Leute das wirklich machen, wäre auch mal ganz interessant würde mich über Feedback äh, freuen, wo ihr eure Podcasts hört, also wirklich wo, im Auto, wenn ihr unterwegs durch die Gegend lauft, in der Bahn, in der S-Bahn ähm, oder wirklich zu Hause, im Büro, ich habe keine Ahnung. Ich persönlich kann nur sagen, ich höre Podcasts, wenn ich durch die Stadt laufe eigentlich. Wenn ich von A nach B nicht bewege, mit dem Rad oder zu Fuß, dann höre ich Podcasts, äh, weil da habe ich viel Zeit und äh, kann eh nicht lesen, also höre ich, äh, denn normalerweise bin ich kein Freund von linearen Medien wie Video und Audio. Dann noch eine weitere Neuigkeit, das gibt es auch jetzt sehr frisch und zwar ist es ja so, sämtliche Links, die ich hier in dem Audio- und Video-Podcast, Witcast und Podcast vorstelle, sind immer unten drunter bei YouTube und jetzt auch bei Apple, weil es echt schwierig ist, sich da hinzuklicken, aber auch bei Soundcloud unten drunter zu sehen, da kann man sozusagen zu den Quellen sich durchklicken. Aber ähm, das reicht mir nicht mehr, weil es sowieso so ist, sämtliche deutschsprachigen Links gibt es immer schön unter iK. Digital bei Facebook. Und ich habe jetzt noch mit iK. News eine zusätzliche Facebook-Seite angelegt. Da laufen jetzt die englischsprachigen Links rein. Das heißt, man kann die aktuellen Links dann auch immer dort Abrufen und halt einfach auch abonnieren. Gibt, die gibt es natürlich noch woanders und gab es vorher auch schon über meinen eigenen Twitter-Account, also alka. Bei Twitter liefen diese Links eh schon. Die sind auch bei LinkedIn und an anderen Stellen da, aber da ist jetzt nochmal schön kompakt, also die deutschsprachigen unter alka-digital und die englischsprachigen unter alka.news. Das ist alles schön zusammengefasst und was jetzt noch fehlt und was ich hier irgendwann mal nachliefern muss, ist eine Landingpage für alka.tv, weil aktuell wird man ja direkt auf YouTube umgeleitet, aber das passt jetzt nicht mehr so ganz richtig, wobei von da aus kann man sich jetzt auch noch Soundcloud klicken. Insofern eigentlich alles ganz gut und ich denke trotzdem eine Landingpage wäre ganz hilfreich. Das war die selbstüberräucherung Was noch ähm, ganz interessant ist, was ähm, ich selbst gelernt habe in diesem Jahr. Ich finde dieses Videoformat spannend, aber ich finde das Kurzvideoformat nochmal um einen deutlichen Faktor spannender. Das hat mehrere Gründe. Einmal bin ich von TikTok total begeistert. Das liegt sowohl an der App und der Art, wie man da Videos schneiden kann und ich benutze das noch nicht mal in vollem Ausmaß dessen, was da technisch möglich ist, also was an Schnitttechnologie dahinter steckt, was sehr einfach zu benutzen ist und ich auch nur empfehlen kann, das unbedingt mal auszutesten. Aber es ist vor allem das Engagement auf dieser Plattform. Es ist unfassbar, was man dort für eine Masse von Kommentaren äh, generieren kann, wie viel dort diskutiert wird, obwohl die Diskussionen eigentlich schwer äh, zu führen sind und es ähm, nicht optimal ist in, der, in dem Threading, was dort angeboten wird. Ich glaube, da muss TikTok auch noch ein bisschen was tun. Aber das ist auch nicht die Grundidee gewesen. Und ich glaube trotzdem an diese Plattform. Ich finde sie super spannend. Es hat mich natürlich jetzt gefreut, dass die Tagesschau jetzt auch da ist. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auf TikTok aktiv werden. Also auch gerade deutsche Unternehmen. Und ich glaube, da werden auch viele in Zukunft nicht drum herum kommen. Ich werde das jedenfalls verstärken. Es macht mir Spaß, diese Videos zu machen. Und es geht sogar noch ein Tick schneller. Und äh, ja, es ist halt auch sehr unterhaltsam und äh, einfach eine spannende Plattform. Und vor allem auch unglaublich spannend, sich anzuschauen, wenn man sich für User Interfaces interessiert. TikTok ist einfach das modernste, was ich dort kenne aktuell. Dagegen sieht alles andere sehr, sehr altbacken aus im, im Handling. Und also sowohl beim Schneiden als auch beim Konsumieren. Das ist schon ganz, ganz weit vorne. Ich habe Instagram jetzt noch mit dazu genommen. Firework werde ich ein bisschen zurückstellen, weil es ist im Moment eine rein englischsprachige Plattform. Da ist es nicht wirklich hilfreich, mit deutschsprachigen Inhalten unterwegs zu sein. Das werde ich wieder aufgreifen, wenn Firework vielleicht hier auch interessant wird. Das dürfte wahrscheinlich dann der Fall sein, wenn Google tatsächlich zuschlägt und das Ding kauft. Dann wird sich das wahrscheinlich auch hier in Deutschland verändern. Aber aktuell ist TikTok halt eindeutig der Marktführer. Und Instagram ist halt eine Fotoplattform und keine Videoplattform, zumindest noch nicht wirklich. Die versuchen ja jetzt alles. Facebook versucht mit aller Gewalt TikTok dort wieder einzuhegen und wir werden sehen, wie das läuft. Aber im Moment finde ich TikTok spannend, auch und trotz allem, was ich jetzt gleich zu erzählen habe. Denn jetzt ist Schluss mit dieser Sonder-Special-Nachricht zum Thema 200 Folgen LKTV und jetzt kommen wir mal zu den Tech-News. Und da kann man nicht drumherum über China zu sprechen, denn wir alle wissen, dass China einfach ein... Besonderes Pflaster ist, wenn es um das Internet geht. Und TikTok ist zum Beispiel eine ja, chinesische App. Die Firma sitzt in Peking. Das ist am ähm, wertvollsten, also höchst bewerteteste Startup der Welt aktuell. ByteDance heißt die Firma. Und ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht erstmal vor allem darum, China hat ein eigenständiges Internet und es gibt diese große chinesische Mauer. Das bedeutet, dass letztlich in China es sehr schwer ist, auf externe Inhalte von draußen im Internet zuzugreifen. Genau das ist ja das, was Russland jetzt auch gerade versucht zu bauen. China hat das längst und von Anfang an so gehandhabt. Das heißt, es gibt auch viele Apps, die es hier, also die in, in den USA oder in Europa gar keine Relevanz haben. Die gibt es nur in China, sind da aber absolute Marktführer, weil zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter und so weiter überhaupt nicht verfügbar sind. Und das hat viele, viele, viele Gründe. Insbesondere natürlich das Interesse der kommunistischen Partei das Ganze eben unter Kontrolle zu halten und dafür zu sorgen, dass die Kommunikation, die zwischen den Bürgern in China stattfindet, kontrolliert ist, dass dort kein Einflussnahme stattfindet und vor allem natürlich der Machtanspruch der KP nicht in irgendeiner Form unterminiert wird. Jetzt sind die sogenannten China Cables bekannt geworden. Da geht es explizit um die Unterdrückung der muslimischen Minderheit im Nordwesten Chinas. Ich glaube, wer sich politisch interessiert, wird das über Tagesschau und Co. mitbekommen haben. Mir geht es überhaupt nicht um dieses Thema, das ist schlimm genug, inklusive Internierungslager kompletter Massenüberwachung dieser Volks- und ethnischen Gruppe und religiösen Minderheit. Mir geht es darum, wie das gemacht wird und das ist halt, wenn man sich mit Technologie beschäftigt, insbesondere mit Internet, schon sehr spannend, denn es ist einerseits sehr fortgeschritten und gleichzeitig mein Gefühl, auch sehr rückständig, was dort getan wird. Trotzdem ist es gerade deshalb auch besonders schlimm für die Menschen, die davon betroffen sind. Also, worum es konkret geht, ist, dass diese Minderheit so oder so wie alle Chinesen permanent überwacht wird. Also das ist halt vor allem das Thema Videoüberwachung. Das ist aber auch das Thema Überwachung über die Mobilfunkgeräte, denn damit weiß man genau, wo die Menschen sind, kann die sehr schön tracen und weiß immer, was die machen. Und es geht auch über die Apps und das sozusagen neu. Ganz konkret heißt diese App, die hier benutzt wird und die in den China Cables, also in diesen bekannt gewordenen geliebten Dokumenten aus der chinesischen Führung genannt werden, heißt Zapya, also z a p y -A. und das ist eigentlich ein Downloader, also damit kann man allerlei Dateien austauschen, ähm, ist auch sehr breit, also der, der Kenntnisstand zumindest aus dem Westen, dass sie über 450 mal heruntergeladen wurde, das ist also eine sehr wichtige App und ähm, das Problem ist, man kann jetzt die, die Polizei in China, fragt halt auf der Straße, Zeig mir mal dein, dein Telefon, und mach das mal offen, entsperrt das. Und dann gucken die sich an, was da runtergeladen wurde. Und wenn dort jetzt zum Beispiel der Koran und ähnliche Schriften aus, dem, aus der islamisch muslimischen Welt runtergeladen wurden, dann reicht das schon... Als Indiz dafür, dass da vielleicht jemand besser noch enger überwacht und im Zweifel auch weggesperrt werden müsste. Dies ist sozusagen gruselig, aber das ist das, was ich meine. Mit das ist eigentlich keine moderne Technologie, sondern hier wird nur eine App, die halt zum Austausch von Dokumenten genutzt wird, missbraucht, um zu schauen, was die Leute sich runterladen und das wird halt sehr einfach durch schlichte Suchanfragen wirklich auf dem Telefon dann gemacht. Das ist zumindest das. Ähm, was dort jetzt aktuell kursiert und was dort auch so genannt wird. Dazu kommt aber natürlich, dass es schon ausreicht, diese App überhaupt zu installieren, weil sie halt gerade in die, also von dieser muslimischen Minderheit sehr stark genutzt wird, ist schon das Reine Runter dann installieren ausreichender Grund, um Überwachungsmaßnahmen einzuleiten. Und wie gesagt, dazu kommt halt ein Umfeld, wo man in China lebt, wo nicht nur mit WeChat auch der komplette Zahlungsverkehr letztlich überwacht wird, sondern halt zusätzlich auch die kompletten Videokameras in dem Straßenumfeld etc. dafür sorgen, dass Menschen komplett permanent sichtbar sind. Ich lasse es mal dabei. Wie gesagt, unten drunter sind zwei super spannende Artikel verlinkt, die das sehr, sehr breite Zusammenarbeit verschiedenster Journalisten weltweit aufgearbeitet haben, was dort an geliebten Dokumenten verfügbar war. Es ist sehr les lesenswert. Ich, und wie gesagt, ich finde es in zweierlei Hinsicht, fand ich es jetzt überraschend, nämlich a, wie weitgehend die technische Überwachung geht, auf der anderen Seite aber, wie unglaublich billig und einfach es dann umgesetzt wird. Also, wie dann tatsächlich äh, Leute dann ähm, aus der Masse herausgefiltert werden, einfach durch normale Polizeikontrollen, wo dann geguckt wird, was da für Dokumente runtergeladen werden und was womit sich die Menschen beschäftigen. Also sozusagen einmal Hightech und einmal gleichzeitig ja, absolut Lowtech und. Äh, Steinzeitalterartige Überwachung, aber halt funktional und ausreichend, um Menschen dann in Lager zu sperren. Also insofern sehr, sehr gruselig. So, Den direkten Draht zurück zu TikTok zu finden, das ist ein bisschen unfair gegenüber Dance, aber es passt gerade gut, denn Netzpolitik.org hat einen sehr umfangreichen Artikel online gestellt über die Moderationspraktik von TikTok und wie das funktioniert. Es gibt ein, sie schreiben einerseits ausgeklügeltes System, aber andererseits auch ein sehr weitreichendes, also sehr breites, auslegungsbedürftiges Reglement für die Moderatoren, wann sie Inhalte einschränken oder nicht einschränken. Und ähm, was halt interessant ist erstmal, es gibt drei Standorte in Europa, die für Deutsch, äh, deutsche Inhalte, nein, zwei in Europa, einer in China, die für deutschsprachige Inhalte zuständig sind, nämlich Barcelona, Berlin und Peking und zwar eigentlich auch in dieser Reihenfolge, denn zuerst prüft Barcelona, ich vermute mal, weil die Mitarbeiter günstiger sind, dann prüfen Leute in Berlin und nachts prüfen deutschsprachige Chinesen direkt in Peking, um halt sozusagen die Inhalte, die auf Deutsch veröffentlicht werden, dort zu moderieren und ähm, das passiert in 8-Stunden-Schichten, während der äh, wohl etwa 1000 Tickets dann abgearbeitet werden. Das ist eine ganze Menge, also etwa eine, eine, ein Ticket äh, pro halber Minute. Nicht viel Zeit für ein Video, allerdings sind die Videos auf TikTok natürlich auch sehr kurz und die meisten haben ja auch keinen Inhalt im Sinne von Text, sondern Musik und etwas wird gezeigt. Das heißt, man kann diese weniger als 15 Sekunden Clips ja auch relativ schnell dann screenen, und um da irgendwas zu sagen. Was, die, was, die, was Netzpolitikort schreibt, ist mal: Die Löhne sind sehr unterschiedlich, der Druck auf einzelne Moderatorinnen hoch, die Stimmung im Team sei toxisch, berichtet eine Quelle, der die aus den Mitarbeitern dort rekrutiert wurde und halt an Netzpolitik Informationen dann weitergegeben hat. Und ähm, ja, es gibt wohl genau es gibt ein drei also es gibt ein drei Review Verfahren. Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, die ersten finden immer in Barcelona statt und da geht es vor allem um die Videos, die so 50 bis 150 Videoansichten haben. Also ganz früh, also die breite Masse aller Videos, die halt eine gewisse Schnelle Schwelle von Views überhaupt erreicht wird in Barcelona geprüft. Dann bei zwischen 8.000 und 15.000 es erst nach Berlin. Das sind halt einfach schon weniger Videos, deshalb denke ich mal, dass es dann auch besser machbar dort. dafür wahrscheinlich dann auch die die ähm, Intensität der Prüfung höher und dann geht es nach äh, Peking. Und was dann passiert ist, und das sagt halt auch ganz klar, dass der Artikel aus ähm, der Netzpolitik schreibt, löschen, bremsen, pushen, also was sie halt machen ist, das, was ihnen komplett missfällt, wird komplett auch rausgelöscht. Der Rest wird gebremst, das heißt einfach, es wird aus dem, es gibt diesen äh, For-You- oder für dich-Bereich in der App, was man nicht abonniert hat, sondern wo einem halt, und wo auch die meisten alle drüber sehen, ich kann es in den Statistiken auch ganz gut sehen, äh, wo einem halt Videos angezeigt werden, die zum eigenen Nutzerverhalten passen. Und genau dort wird man dann halt rausgenommen. Das heißt, das eine Video hat keine Chance mehr, breit sichtbar zu sein. Und alles andere, was halt gut laufen könnte und was sozusagen zum Portfolio passt, also Gute Laune, Entertainment und so weiter, das wird gepusht. Also das hat dann die Möglichkeit, nach oben weiter zu schießen und dann sehr viele Views zu bekommen. Das heißt halt auch, Videos, die zum Beispiel hohen Textanteil haben und so weiter und eben nicht in die Entertainment-Schiene äh, schießen, die haben im Zweifel gar keine Chance, dort wirklich die, die ganz große Nummer zu werden, ganz breit gesehen zu werden. Aber ich kann es nur noch mal sagen, zurück nach ganz an den Anfang dieses Videos und Podcasts. Es macht trotzdem sehr viel Spaß, gibt sehr, sehr viel Engagement. Also die meisten Videos, die ich mache, und die ja im Durchschnitt vielleicht so 2000 Views haben, kriegen eine unglaubliche Menge an Kommentaren, Likes und so weiter. Und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Das ist eine unglaublich faszinierende und äh, spannende Plattform, wo auch... Man sehen kann, was mit Kreativität im Videobereich dann möglich ist, wenn man mehr macht als nur Text zu Tech-News und Netzpolitik. Bin auch mal gespannt, wie das Video, was ich nachher auf TikTok zum Thema TikTok stellen werde und zu diesem chinesischen Teil, wie das dann ankommt. Interessanterweise, die Tagesschau hat schon im dritten Video, also ihrem dritten Video auf TikTok, sind sie auf das Thema Hongkong eingegangen. und haben eine sehr hohe Reichweite erreicht. Insofern, die Marke hilft dann halt offensichtlich doch, sich auch mit unliebsamen Themen bei TikTok durchzusetzen. Und deshalb dieses ganze Thema Zensur sollte man noch vorsichtig beachten. Denn jetzt sind wir sozusagen bei dem letzten Thema und dem genauen Gegenteil von äh, Zensur, wobei das natürlich auch nicht stimmt. Äh, Facebook hat ja auch eine ganze Menge Me Mechanismen, missliebige Inhalte <hör> herunterzurenken. Ähm, und es gab jetzt, der äh, Sacher Baron Cohen hat eine ähm, enorm spannende Rede gehalten. Und ja, den Mark Zuckerberg sozusagen frontal angegriffen und ihm auch gesagt, dass das, was da so läuft, nicht geht. das hat gesagt, was Facebook da aufgebaut hat, ist the greatest propaganda machine in history. Und da ist auch eine ganze Menge dran und ich kann es nur mal erinnern an die letzten Wochen. Es geht immer um dieses Thema Werbung, vor allem politische Werbung auf Facebook. Und ich will das fast jetzt gar nicht nochmal so weit aufmachen, aber... Das Punkt, der Punkt, und den, den Cohen macht und der einfach auch die Realität ist. Im Prinzip ist es überhaupt nicht schlimm, politische Werbung zu schalten und äh, das ist auch überall legal und möglich in allen westlichen Demokratien, ganz im Gegenteil, Demokratie lebt ja davon, dass kommuniziert wird, einerseits sozusagen organisch und andererseits natürlich auch gekauft, indem man für Geld Aufmerksamkeit sich einkauft. Das Problem ist halt nur, das Targeting, was man bei Facebook vornehmen kann, was im Marketingbereich so unglaublich erfolgreich ist und dafür sorgt, dass Facebook, was die Werbeerlöse angeht, auch so schnell wächst, das ist halt im gesellschaftlichen, politischen Raum hochtoxisch und hochgradig gefährlich. Schlicht deshalb, weil die Mehrheit es nicht mal mitbekommen kann, was und wo dort geworden wird. Wenn also die Brexit-Befürworter ihre komischen Lügenmärchen über den NHS verbreiten, dann schalten sie diese Werbung auch explizit zu Leuten, die genau das schon denken. Also die schon Befürworter des Brexit sind, die schon Befürworter oder die daran glauben, dass dieses Geld dann zum Beispiel zum NHS fließen würde, also zu der, zum Krankensystem, was an die Europäische Union gezahlt wurde, was einfach alles Unfug war, was dort erzählt wurde. Aber die breite Mehrheit, die riesengroße Mehrheit, die 95% der Menschen in Großbritannien haben diese Werbung nicht mal mitgekommen. Die konnten das also nicht mal diskutieren. Die konnten auch denen, die das glauben, gar kein Widerwort geben, weil sie nicht mal wussten, dass das so kommuniziert wurde. Und das ist halt das Riesenproblem. Und das ist halt nicht nur bei diesen, also diese kleinen Einzelfälle, die gibt es halt hundert- und tausendfach. Und so kann man sehr stark segmentiert auf einzelne Bereiche schalten, ohne dass die Riesenmehrheit der Gesellschaft das mitbekommt. Im Marketingbereich völlig egal. Da geben Leute nur Geld für irgendwas aus, aber da passiert nichts. Aber im politischen Bereich eine Totalkatastrophe. Weil, wenn ich nicht weiß, was im politischen Diskurs ist, für zumindest einige wenige Menschen, kann ich überhaupt keine Gegenrede halten. Ich habe keine Chance darauf einzugehen. Das bedeutet, diese Themen sind einfach für diese Menschen, die sie erreichen, im Raum, unwidersprochen und damit Fakt. Also klassische Schweigespirale, Nölle Neumann für alle Kommunikationswissenschaftler, Wissen, wovon ich spreche. Wenn jemand widerspricht, dann ist es halt so, dann ist es Gesetz. Und das ist eine, eine Riesenkatastrophe und das halt zumindest mit dazu geführt, dass wir einen Brexit haben, dass wir einen Trump an der Macht haben. Das wäre vermutlich ohne Social Media und das betrifft nicht nur Facebook, aber... Twitter, Google AdWords und auch Snapchat haben jetzt gesagt, sie werden etwas dagegen machen. Sie werden das entweder das Targeting zulassen oder ganz plumpe Lügen auch prüfen und rausschmeißen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und das muss Facebook auch nochmal äh, überdenken, denn hier geht es eben nicht um irgendeine Form von Zensur, was ja eigentlich geht, denn Facebook ist ein Unternehmen, hier geht es darum, dass man sich Aufmerksamkeit kauft, die mit Meinungsfreiheit nichts zu tun haben, die Meinung kann man ja sagen, aber die in einem Bereich stattfindet, in den die breite Mehrheit nicht mehr reinschauen kann und auch gar nicht darauf reagieren kann, der aber so groß ist, dass er politisch relevant ist und wahlentscheidend sein kann. Und genau deshalb muss das überdacht werden und geändert werden. und Ich denke, die ähm, großen Spieler, insbesondere Google, haben da jetzt die richtige Entscheidung, zumindest die richtige Richtung getroffen. Ob das dann funktioniert, werden wir ja am 12. Dezember schon wieder sehen in Großbritannien oder beziehungsweise ein paar Monaten später, wenn das dann analysiert ist. Und äh, werden wir dann natürlich 2020 sehen bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Insgesamt jedenfalls ein sehr spannendes und komplexes, schwieriges Thema. Grundsätzlich meine Meinung dazu, es muss möglich sein, politische Werbung zu schalten. Ist auch meines Erachtens unproblematisch, nur die darf man nicht so in kleine Echokammern reinschalten, sondern die muss man breitschalten, damit die Mehrheit es mitbekommt. Und auch an dieser Diskussion und auch an diesen behaupteten Fakten teilhaben und sie richtig stellen kann, denn dann ist ihre Schärfe bei Null. Und ganz im Gegenteil, ist ist ein Bumerang für diejenigen, die das absetzen. Also die Akteure stehen dann auf einmal im Feuer und nicht die Empfänger, die das sozusagen als wahre und bare Münze hinnehmen. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche. Ich bin sehr gespannt auf Feedback, vor allem auch von denen, die den Podcast hören und nicht das Video schauen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich das entwickelt. Wie gesagt, ein paar KPIs werde ich sicherlich verfolgen und das dann auch sehen. Nochmal meine Bitte, abonnieren, also vor allem äh, auch sehr gerne auf Apple Podcasts und Spotify und dann auch bewerten. Ähm, und ansonsten, ich freue mich wie gehabt auf Kommentare und kann mich auch jederzeit ansprechen. Ging ja bisher auch ganz gut. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.